0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。大家周五好，欢迎来到馒头说历史的温度。今天呢，我们继续观念之变这个专题。今天我们要讲的是一桩离婚案，这不是一桩普通的离婚案，而是一桩关于皇帝的离婚案，而这个皇帝还是中国的皇帝。1931年，一桩离婚案轰动了中国的大江南北。从1912年中华民国建立开始。中国老百姓的观念已经逐渐开放，原来被看作石破天惊的离婚，已经是渐渐司空见惯了。但是这一桩离婚案还是成为大家街头巷尾热议的谈资，因为离婚的两个主角，一个叫文秀，一个叫溥仪，一个是当年皇上的妃子，一个是当年的皇上。而且这场离婚还是妃子主动向皇上提出的。尽管清廷早已退位，但是妃子和皇帝闹离婚，这对于当时所有的中国老百姓来说还是太劲爆了。要说这个故事，还是要先说说这个妃子文秀。文秀出生于1909年12月20日。家族是满清八旗中属于上三旗的镶黄旗，父亲做到过内务府的主事，啊，这个是个什么概念呢？这个内务府是掌管皇家事务，下设五十多个处，这个主事是要管三千多个人，是正二品的一个机构。文秀八岁的时候被送入私立小学读书，受到良好的教育，各个学科成绩都很优异。一九二一年的春天。虽然是已经退位了，但是依旧居住在紫禁城，以及保留清帝谥号的末代皇帝溥仪，他已经16岁了，按照规矩应该要结婚了。在一大堆选后的照片中，文秀的五叔悄悄把文秀的照片也塞了进去，送给了选后委员会。最后，这张照片连同一批照片一起被送到了溥仪的面前。按照溥仪在自传《我的前半生》中的回忆。他当时觉得照片里每个人长得都差不多，不过呢，还是圈了一个人，而那个人就是文秀。但是溥仪身边的皇亲国戚们立刻发表了不同意见，大致意思就是文秀的家中贫寒，因为当时文秀的家族已经是没落了，包括文秀长得也不好看，要溥仪选一个富户的女儿。最终争论的结果就是溥仪选了郑白旗郭布罗氏荣源家的女儿，那个女儿名字叫婉容。但是因为文秀也是被皇上圈定过的人，就不适合再嫁给平民了、啊，所以一起就被选入了宫。十七岁的婉容就成了皇后，而十四岁的文秀就成了皇妃，封号是淑妃。因为大家都是年轻人，初入宫的文秀和溥仪的感情还是不错的。因为被选入宫中，文秀中断了学业，溥仪还让人请了汉文和英文的老师帮文秀补习。而溥仪带着一后一妃在宫内骑自行车、学拍照，去宫外爬景山、放风筝，气氛还算是融洽。虽然文秀的家境不如婉容，但是呢，脾气也是很倔强的。在相处中，渐渐他就感受到了皇后与妃子之间的地位差距。比如说入宫，他就比婉容要早入一天，为的是第二天能够跪迎皇后。不过呢，那时候按照和当年袁世凯的约定。亲事呢是保留在紫禁城居住的权利的，每年还有400万元的津贴，所以溥仪的小日子过得还不错。以后一飞的矛盾也暂时没有爆发出来，只是好日子哪里会一直过下去呢？ 1924年的10月23日，一场政变发生了。在第二次直奉战争期间，原本应该在前线讨逆的直军第三军总司令冯玉祥杀了一个回马枪，直扑北京，监禁了当时的总统曹锟，一举获得了北京的控制权，史称北京政变。身居紫禁城的亲士随之大难临头。一直痛恨封建帝制的冯玉祥，授以当时临时成立的摄政内阁通过了修正亲士优待条件。总而言之。这个东西就是一句话，当初袁世凯答应的，我冯玉祥不答应了。皇上，您赶紧收拾收拾，滚出紫禁城。1924年11月5日，溥仪带着婉容和文秀，拿着匆匆收拾的细软，搬离了紫禁城，暂时住到了自己父亲的居所醇王府。北京的政局变化很快。冯玉祥怕自己压不住场面，请出了三造共和的段祺瑞当总统，而势力开始膨胀的奉系张作霖也开始打起了进京的主意。段祺瑞借着张作霖打压冯玉祥，又安抚冯玉祥对抗张作霖。而在溥仪这一边，他自己可能也并不知道，他早就被日本人盯上了。经过一番周折， 1 1月29日，溥仪经过日本人的运作，躲进了在北京的日本驻华使馆。对于投靠日本人势力，文秀是一直持反对意见的，并且曾经指出这是引狼入室。但当时也确实是走投无路的溥仪，实在是难以拒绝日本人开出的各种诱惑条件，最终还是把婉容和文秀都从醇王府接了出来。1925年2月，溥仪一家住进了天津日租界的静园，由此开始了长达7年的天津生活。也正是在这七年的时间里，文秀的命运发生了变化。在天井，文秀过得一点也不开心。溥仪在静园的居所是一幢小楼，溥仪和婉容住在二楼，而文秀作为妃子是没有资格和他们住在同一层的，只能住在另一层的偏屋。虽然失去了皇帝的尊号和象征权威的紫禁城。但溥仪还是处处要维持作为一个皇帝的规矩。人越是缺少什么，就是越是要通过一些仪式感的东西找回尊严。抛开感情不论，后妃有别也是溥仪找回皇帝仪式感的一个重要组成部分。不仅体现在居住、饮食和话语上，连每个月给婉容和文秀的零花钱也是不同的。和内向的文秀不同，婉容还是比较外向的，性格也很刚强。皇后和妃子的明争暗斗本来就是宫斗的重头戏，虽然现在连宫都没了，斗的必要性也大大减弱，但是要让婉容对文秀同病相怜乃至情同姐妹，那也是不可能的。在天津的这段时间里，溥仪明显和婉容在一起的时间越来越长，对文秀几乎到了不管不问的地步。如果说这些只是让文秀感到有些不开心的话，那么还有些事，文秀就觉得自己是受到了侮辱。有一次，溥仪的英文老师庄士敦在回英国前，来向从小教到大的溥仪告别。庄士敦提议临别前，大家一起照张相吧。兴奋的文秀赶紧回屋子里去换衣服，但是等换完衣服出来，发现他们三个人照相已经照完了，没人等他一起来照。还有一次，文秀路过婉容房间的院子时，吐了一口痰。当然了，这也不排除就是故意吐的。婉容气得立刻向溥仪告状，溥仪叫了个老太监当面训斥文秀失礼，关照他一定以后要尊重皇后。而真正的导火索发生在有一年的除夕，那个时候文秀因为和婉容赌气，经常不上楼和他们俩一起吃饭，但是他万万没有想到，年三十的年夜饭居然也没有人叫他上去一起吃，耳朵里听着楼上的觥筹交错，欢声笑语。文秀抄起身边的一把剪刀，朝着喉咙就戳还好，文秀身旁正好站着一位太监，眼疾手快，夺走了剪刀。事后，那个太监把淑妃除夕夜要自杀的消息告诉了溥仪，而让文秀真正心寒的是溥仪听到后的反应。他说：“谁知道是真想死还是假想死？让他死死看，死了也就死了嘛。”就在心如死灰的文秀走投无路的时候，她碰到了两个女人。这两个女人，一个叫文山，一个叫玉芬。文山是文秀唯一的亲妹妹，嫁给了当时一个叫载政的王爷的儿子，也居住在天津。清末的八旗子弟多不务正业，烟花柳巷，文山的日子也过得非常苦恼。两姐妹一聊，同病相怜，暗自垂泪。文山还给文秀介绍了另一个女人，叫玉芬，是文秀一个远房表姐的女儿。玉芬是民国代总统冯国璋的孙媳妇，见过世面，也颇有心计。因为遇见了玉芬，文秀的一生的命运由此改变。在了解到了文秀的处境之后，玉芬提了一个让当时所有人都大吃一惊的建议。她说：“你为什么不和他离婚呢？”这是文秀从来想都不敢想的事情。但是玉芬给出的理由却也让文秀很心动。他说：“现在是什么时代了？是民国，溥仪在禁园里，你们当他是个皇帝；走出来就是个普通的中华民国国民，上了法庭也是普通老百姓。你为什么不能离婚？”于芬的话给文秀内心打开了一道从来没有打开过的门。在几次交谈之后，文秀从自己的积蓄中拿出了一千块钱，交给了文山和玉芬。那是拜托他们请律师的钱。一场由三名女子精心策划的行动由此展开。那天，文山找到了溥仪，说姐姐心情不好，想带她出去走走，散散心。那个时候，溥仪和文秀基本上连话都不说了，也没多想就同意了，只是派了个老太监跟随。文秀和文山上车后，直奔天津的国民饭店。到了饭店，就径直走向了37号房间。在那里，除了等候的玉芬之外，还有三个男人。那三个男人是张世俊、张绍增、李红月，是玉芬和文山为文秀找来的三名大律师。跟随着那个太监，一看就知道苗头不对，忙问文秀是怎么回事。文秀告诉太监说：“回去告诉溥仪，我不回去了，还要和他法庭见。”哈！这个时候，文秀连一声“皇上”都不肯叫了。那个太监双膝一软，跪在地上，苦苦哀求文秀随他一起回去。文秀随即避而不见。三名律师交给太监三封信，里面是给溥仪的信以及离婚的协议，表示很快将和溥仪打离婚官司。太监无奈回去告诉了溥仪，可想而知溥仪的震惊程度：一个妃子居然敢和皇帝闹离婚！溥仪当即就派人去寻找文秀，但是文秀早就离开了国民饭店，找了一个隐蔽处躲起来了。无奈之下，溥仪只能请律师去和文秀的律师谈判，表示于淑妃伉俪情深啊，绝无虐待之事，请不要误会。但这个时候，文秀早就没有回头之意了。而新闻媒体也得知了这个消息，天天爆炒，全国轰动。在文秀的离婚主张里，还有一句叫。是帝九年未蒙一信，这个是就是侍奉的侍啊。那这句话更是让街头巷尾的老百姓们兴奋起来了，开始对皇上的龙体健康议论纷纷。而这些，都是溥仪最不愿意看到发生的事。就在双方陷入僵局的时候，有人写了一封信。在报纸上公开发表，这个人叫文启，是文秀的一个族兄。不过呢，他的那封信并不是声远自己的族妹的。这封信上是这么说的：“慧心二妹见，请闻汝将于逊弟请求离异，不甚害差。此等事件，岂是我守旧人家可所行者？我家受亲氏厚恩二百余载，我祖我宗四代官至一品。”且曼云逊帝对汝并无虐待之事，这果然虐待。再如亦应耐死忍受，以报亲世之恩德。今竟出此，五妹五妹，汝实糊涂万分，荒谬万分矣。今竟出此，汝亲业扪心自问，他日有何颜面见祖宗于地下？若听兄之劝，请即回仆府，向逊帝面前叩首请罪。五妹思之，五妹再三思之，啊，这封信虽然是这个，还是大家应该听懂这个意思啊，应该还是蛮明白的，我就不解释了。那么很快呢，这个文秀收到信以后就写了一封回信，同样在报纸上是公开发表。文起族兄大见，妹与兄不同父不同祖，素无来往，妹入宫九载，未曾与兄相见一次。今我兄竟肯以族兄关系，不顾中华民国刑法第二百九十九条及三百二十五条之规定，而在各报纸上公然娇媚耐死，又公然诽谤三妹，如此忠勇，殊堪钦佩。查民国宪法第六条，民国国民无男女、种族、宗教、阶级之区别，在法律上一律平等。内因九年独居，未受过平等待遇，故委托律师商榷别居办法。此不过要求逊弟根据民国法律施以人道之待遇，不使父母遗体受法外凌辱致死而已。不料我族兄竟一再污蔑逃亡也、离异也、诈财也。李和函请我兄嗣后多读法律书，向谨言慎行上做功夫，以免触犯民国法律，视为治判。这封回信一出啊，这个全国轰动。称这场离婚呢、啊、叫“刀飞革命”，大家都知道这个文秀试图是用剪刀自杀过。那这封回信呢，也体现了文秀的才华和观念。当然了，也有可能是律师帮他参谋，或者说帮他写的啊。那不管怎么样，全国舆论纷纷,纷是一边倒支持他离婚。溥仪非常关心报纸上的报道，文秀的回信他也仔细看过，看过后才知道无法挽回了。一九三一年十月二十三日。溥仪的律师和文秀的律师最终达成了协议，协议总结下来最重要的有五点：第一，双方解除婚约；第二，溥仪一次性付给文秀 5.5 万元生活费。啊，这里插一句啊，文秀的律师当时开出的价码是50万元。不过呢，即便这 5.5 万元按照当时大米的购买率来计算的话，这笔钱相当于现在至少要100万元以上了。啊，第三，允许文秀带走日常衣物和物品。第四，文秀回娘家居住，永不再嫁。第五，双方不能做出有损对方声誉的事。中国历史上唯一一次皇帝离婚案就此落下帷幕。值得一提的是，就在离婚协议达成后不久，溥仪通过报纸又发了一条通告，而且称是上谕。这个通告的大意呢，就是文秀怎么怎么不好，所以呢，溥仪是将他贬为庶人。那这条所谓的皇帝的谕旨，它不是发在报纸的头版上的，也不是发在报纸的二版上的，是发在报纸的广告栏里的。最后再说说文秀后来的生活吧。文秀离婚的时候只有22岁，离婚后她确实是搬回了母亲家，但那个时候她的母亲已经过世了，家里的老宅呢又被人卖掉了，无奈之下，文秀只能去外面租了一套房子居住。至于离婚分到的那笔钱，文秀支付了律师费用，又答谢了几个帮助过他的人，他赠送给文山和玉芬各五千块钱，七算八算呢、啊，只剩下一半了。后来玉芬又说要做生意，找文秀又借了五千块钱，直到玉芬去世都没有还他，成了一笔烂账。无奈之下，文秀只能出去找工作。他恢复了自己小时候的名字傅玉华，在北京的一所小学里面当了一名老师，教授国文和图画。文秀在这方面还是很有才华的，学生很喜欢他的课，他自己也做的挺开心的。但是纸包不住火，文秀曾经的皇妃身份很快就传开了，各路媒体纷纷赶来，而他的小学门口每天也开始车水马龙，好事的老百姓和各路人等都想来一睹那个和皇帝打离婚官司的皇妃，甚至还有人在校门口专门贴了一首打油诗，是这么写的：“宣统皇帝小妃子。”就在本校教国文，欲睹花颜甭买票，上班时刻守此门。在这样的情况下，文秀无奈在1933年底辞去了教师职业，用所剩不多的积蓄在刘海胡同买了一处宅子，和妹妹文珊一起隐居起来。1937年，七七事变爆发，文秀的日子开始过得越发艰难起来了。文珊改嫁后搬出去了。而一些日伪警察、保长开始不断的登门，要么调戏吃豆腐，要么就是敲诈勒索。他认为皇妃肯定有很多宫中的奇珍异宝，要他拿出来为大东亚圣战做贡献。文秀又只能搬出了刘海胡同。那个时候，文秀身上几乎是身无分文了，无奈之下，只能开始干起了体力劳动。他在家糊过纸盒，去瓦工队做过苦工，还去街上叫卖过香烟。文秀是中国历史上唯一做过老师的皇妃，也是唯一一个上街卖过烟的皇妃。1945年抗战胜利结束，经朋友介绍，已经36岁的文秀进了国民党的报纸《华北日报》，做了一个校队员。文秀工作认真，文字功底又好，深得当时的社长张明伟的器重。在张明伟的牵线搭桥下，文秀嫁给了一位年过四十的国民党退役少校。那名少校叫刘振东，人倒是非常正派，而且性格善良。文秀漂泊半生，终于找到了一个好人家，从此安定生活。但是， 1949年，国民党败退台湾，文秀的生活再次发生了改变。因为做过国民党上校，刘振东被判为反革命，不过政府没有让他入刑，也没有处罚，只是监督管制。到了1951年，因为刘振东表现良好，就被解除了管制，分配到北京西城区清洁队当了一名清洁工人，重新恢复平静的生活。文秀也没有享受多久。一九五三年九月十七日，文秀因为心肌梗塞发作，猝然离世。刘振东所在的清洁队帮忙打造了一口薄木棺材，没有举行任何仪式，文秀的遗体就被拉到北京安定门外的公益墓地去埋葬了。末代皇妃文秀一生未育子女，终年四十四岁。好了，下面进入馒头说时间。据说啊，有八个词最能体现中国人传统观念里的那种宽容，那八个词分别是啊，大过年的人都死了。来都来了，都不容易，还是孩子，给个面子，为了你好，习惯就好。必须承认啊，这是我们老祖宗几千年总结下来的一种心平气和过日子的传统和方法，有一定的道理。不过呢，有些原则性的事情确实未必实用。比如文秀的离婚，仔细想来，他离婚这件事情也基本上没有跳出这些词，只不过。他没有选择宽容而已，你们看，他之所以要自杀，就是因为大过年的触动了，而他的族兄劝他，自认为出发点就是为了你好。溥仪作为逊帝被赶出紫禁城，其实呢也是都不容易，但是呢，文秀他没有给个面子，而是奋起抗争，因为他所做的一切就是为了避免习惯就好，习惯就好，有时候是个很可怕的词。文秀的一生。不能说是幸福的一生，但至少他做出了自己力所能及的最大抗争。最后的归宿也不能说肯定是他想要的，但至少是他自己做出的选择。在这一点上，他其实比那个皇后婉容要幸运。那以后我们有机会再来讲婉容的故事。我们都知道有一句话叫“愿天下情人终成眷属”，我自己还补过一句话。说更重要的是，愿天下眷属永世有情人。但是，其实你我心里都知道，这是一个美好的愿望。大家可以想一想，如果每一份爱情都是以甜蜜开场，以幸福收尾，那么人类哪里还会有那么多伟大的文学作品呢？甚至又哪里会出现那么多的伟大的哲学家和思想家呢？爱情它是需要宽容和忍让的，但是同样，它有原则和底线。敢爱，敢恨，敢失去，敢重新开始。好了，今天的节目就到这里，让我们下一期再见。